0: Pues, ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más, en un programa más de esta página que ustedes ya conocen, Estrellita Fuentes Analista. Yo soy Estrellita Fuentes, servidora y amiga, eh, periodista independiente, haciendo un esfuerzo con un grupo de amigos de trascender un poquito los medios y de hacer productos diferentes. Y bueno, en esta ocasión a mí me dio muchísimo gusto, hoy es sábado cuando estamos grabando este programa, eh, me encantó la idea y el honor, de verdad, me significa muchísimo para mí tener a dos grandes amigos visitantes de la Ciudad de México, a un amigo aquí de Morelia, que se han movido durante muchos años en el mundo empresarial y que hoy pues, nos vienen a platicar, a compartir, al calor de unos mezcalitos, de unos tintitos, de unas botanitas... Eh, pues sus experiencias personales de vida. Estamos en la Casa Poéticas Incluyentes. Muchas gracias a Nacho Tena, a Juan, por supuesto, su socio, eh, para que nos albergan en este espacio, a todo el equipo que está aquí presente, a Luisa Zamudio, a Fernanda, a Johnny. Y bueno, pues les presento a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros Silvestre Fernández, un señorón, que ha trabajado en el medio empresarial a nivel nacional fue eh, presidente nacional en algún tiempo de concamina ha sido diputado un señorón de verdad silvestre bienvenido a morelia muchas, muchas gracias, gracias por aceptar esta invitación Al
1: gracias es un honor
0: muchas gracias Muchi por estar aquí una gran amiga eh, eva müller una eh, qué le puedo decir socialite promotora <risa> de eh, pues del club de amigos eh, del club de industriales por supuesto que me encanta. Eres una gran mujer, talentosísima, gracias. brillantísima. Gracias, Estrella. Y me encanta tenerte aquí en Morelia. Bueno, Muchas gracias.
2: ¿qué puedo decir de ti? Somos socialites, pero no frivolites. Eso sí es importante decirlo. Eso sí, socialites, sí. <risa> pero, pero no tenemos, frivolites. Pero inteligentes. Gracias,
0: <risa> gracias. Y bueno, gracias. también está con nosotros Isaac Díaz. Isaac Díaz, eh, que se está lanzando al ruedo, aquí en Michoacán, con una nueva asociación de empresarios, una nueva alternativa para todas aquellas personas empresarias, emprendedoras, que quizás no no forman parte de ninguna cámara empresarial, bueno, pues ya tienen una nueva alternativa a través de una asociación que está lanzando Isaac, y bueno, pues resulta que nos conocimos en diversos tramos, y resulta que los cuatro somos amigos, y pues aquí estamos, Isaac Díaz, muy bienvenido. Un gusto
3: saludarte, Estrellita, muchas gracias, Silver, Eva, muchas gracias. Por ya. compartir este espacio. Pues
0: empezamos contigo, Isaac. A ver, platícanos de esta asociación, de este evento que acabas de tener. Cuéntanos cuál es la intención, qué es lo que estás haciendo, de qué trata.
3: Mira, este, este grupo inició en febrero de este año, precisamente, y es en base a la ausencia que ha habido por parte del gobierno federal y en su momento el gobierno estatal de apoyar a los empresarios. Nos sentimos descobijados. En algún momento algunas, algunas cámaras tampoco tenían alternativas, no había esa vinculación, los empresarios andábamos rodando por todos lados. Teníamos, nos vimos en la necesidad de, de buscar eh, lazos fraternos, lazos de amistad, lazos de, de, de convivencia y de networking. Y en este se formó Amigos Empresarios de Michoacán. Una, una nueva C que, que ha sido, se comportó, se ha comportado de una forma madura, fuerte, eh, con una... Génesis que ha tenido a lo largo de todo este tiempo para transformar el estado, el municipio. Y pues bueno, tuvimos un evento que, que culmina con todo un año de trabajo, donde hemos tenido networks, networking, eh, acercamientos con autoridades estatales, este, municipales. Hemos tenido acercamientos con algunos empresarios que quisieran tener este, algo de, de, de sinergia con los empresarios. Y cerramos con broche de oro este 9 de, de, de diciembre, con una cena de gala donde fue muy concurrida, con un exe, con una alfombra roja y los empresarios se sintieron cobijados, se sintieron importantes, son importantes. Y el
0: bailongo estuvo muy
3: bueno. bueno Yo vi muy videos. Bueno, muy bueno. Se y fíjate que algo muy importante y, y lo que platicamos es la coexistencia que sí puede haber entre empresarios y el gobierno. Sí puede existir, sí puede haber, y ahora es momento en esta nueva etapa que sigue para el próximo año de empezar a, a levantar voces y trabajar conjuntamente con el gobierno o los gobiernos este, para crear vinculaciones y crear una fortaleza de negocios en general.
0: Muy bien, Isaac. Platícanos, Silvestre, tú ya tienes muchos años en el medio empresarial, eh, has sido dirigente de Cámara en la Concamín, eh, ¿Cómo has venido viendo, cómo has observado la evolución de las cámaras empresariales en el país? Porque pues ahorita ya hay múltiples, hay muchas, ya cada sector tiene su, su propia cámara, ¿no? El restaurantero, el de la industria de la transformación, el panadero, todo mundo. Pero, ¿cómo, ¿cómo están coexistiendo precisamente los empresarios hoy en día? Hay divisiones, hay unión, cada quien jala agua para su molino. La neta de las reales netas, Silvestre, ¿cómo ves tú el panorama en el, en el tema empresarial aquí en el Mira, país? Mira,
1: yo soy un optimista y redento. Siempre creo que las cosas funcionan y que por más eh, difíciles que estén, siempre habrá manera de salir adelante. Y lo hemos demostrado en la historia de México. ¿no? Eh, Partimos de un momento muy agradable que creíamos que nos iba a dar todo, que fue la independencia. Y de pronto nos vimos casi 100 años de, de guerras intestinas, de azonadas militares, de golpes de Estado. Y, y luego vino una estabilidad con un pueblo pues, muy amolado, muy pobre, ¿no? Este, y, y que fue un largo periodo, primero con Juárez y luego con Porfirio Díaz, se hicieron muchas cosas que habrá que reconocer. Y luego cuando Porfirio Díaz ya se fue y dijo, bueno, los dejo, ahí está, disfruten su democracia. Ahí los dejo el changarro. En ese momento nos empezamos a pelear otra vez. Y lo refiero porque la revolución dejó más de un, de un millón de muertos, pero dejó muchísimos huérfanos. Entonces yo cuando me refiero a ellos les digo, ¿cuánto hace que México empezó de menos cero? ¿Por qué digo de menos cero? Porque empezó con una gran cantidad de huérfanos. Y, y eso fue en la década de los 20. Ahí vino la escena trágica y todo esto. Y es impresionante porque para mediados de los 40 ya teníamos una industria.
0: En 20 años.
1: Ya, ya teníamos una actividad comercial.
3: Bien.
1: Y en la década de los 70 nos ubicamos como la octava economía mundial y como la industria número decimo, decimo 14 del mundo. Lo habíamos logrado en 40 años, es decir, siempre hemos sido capaces. ¿no? Entonces cuando me dicen, ¿cómo ves las cosas hacia adelante? Pues las veo normales. Eh, yo tengo memoria desde Luis Echeverría para acá, he conocido a todos los presidentes en persona, a todos los he tratado. Todos han tenido sus cosas buenas y todos han tenido sus, sus errores eh, y, y, y hay antecedentes de ello. Y hoy eh, somos otra vez una economía muy fuerte. ¿no? Cuando se habla de que exportamos eh, en números redondos 500 mil millones de dólares, pues no es un asunto de obra y gracia del Espíritu Santo, es que los mexicanos hemos seguido trabajando siempre, ¿no? Ahora, enfocándonos un poco al tema que tú decías, ¿cómo está la industria? La industria siempre ha sido un sector muy dinámico, pero también muy en porque no, no le queda más que atornillar su dinero al, al suelo, en maquinaria, en inversiones, etc., ya no es que agarre sus fierros y se vaya, ¿no? Este, y, y luego, bueno, pues eh, a, la, a la industria es el jamón del sándwich porque los comerciantes le, le, le sacan más descuento y plazo. Los banqueros le cobran más intereses y le, y le piden que pague a tiempo. Entonces, los industriales siempre andamos ahí en medio de una, de una zozobra permanente y sobre todo cada cada vez que llega la, la, el, el pago o semanal o quincenal ¿no? entonces eh, y la otra es que es muy interesante este esta organización de los industriales porque se han ido conformando cámaras eh, la, la misma ley lo marca cuando tienes un determinado número de empresas afines tienen la eh, oportunidad y el derecho de conformarse en cámara industrial y, y bueno, pues hoy son casi 80 cámaras. Y luego adentro hay un tema muy interesante, porque tienes el conflicto entre las panificadoras y las harineras, ¿no? ¿Sí? El conflicto entre las textiles y las del vestido. El conflicto entre Uf, el, la, la, las farmacéuticas <risas> y, y este, los laboratorios. Y, y así, ¿no? Entonces tienes que jugar mucho con los equilibrios adentro de Concamín. Y, y bueno, pues eh, hoy además eh, están afiliadas a Concamino una gran cantidad de asociaciones que son el embrión para hacer cámaras. Ahora, uh -huh. Termino diciendo que no ha sido fácil porque al principio estábamos anclados en la obligatoriedad de eh, registrarnos ante una cámara por ley. Un buen día el gobierno quitó esa obligatoriedad y hubo entonces... Eh, pues la salida de muchas empresas que ya no quisieron pagarle a las cámaras, o ya no vieron la necesidad de estar afiliados. Y, y bueno, pues se, se, a, algunas cámaras se disminuyeron bastante. Entonces, hoy tienen el reto de volver a aumentar su membresía. Y tienen el reto de eh, cómo guiar a las empresas en esta zozobra de vaivenes económicos, que no es nuevo. ¿eh? Siempre
0: bueno, estamos en crisis, no, 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 Silvestre. Entonces,
1: Termine, es
0: la eterna crisis.
1: Termina diciendo que ellos, ellos dos, cuando nacieron, solo escucharon la palabra crisis. Pero hoy sabemos. Yo
0: también
1: la escuché. Sí, bueno. Hoy sabemos. Todos los que están, todos ustedes que están aquí, nacieron escucharon solo la palabra crisis. No han escuchado crecimiento, desarrollo, etc. Pero el gran aprendizaje para ustedes y para nosotros es. Pues que la vida es una crisis permanente, incluso al despertar, ¿tienes la crisis de voy a trabajar o no voy a trabajar, voy a la escuela o no voy a la escuela, entonces es una permanente crisis, eso hay que entenderlo, ¿no? Y bueno, ahí, ahí le paro para que sigan platicando Muy bien. De otras cosas.
0: no pues salud, <risa> salud, salud, salud por el gusto de estar aquí salud, con ustedes, gracias. por,
1: salud. por gracias. una gracias. bonita costumbre. Sí,
0: sí. Y ahora vamos con Evita, Eva Müller. Eh, tú estás, eh, pues, muy eh, colaborativa con estos amigos del Club de Industriales allá en la Ciudad de México. Y ahorita me gustaría rememorar, pues, la triste ausencia de don Pepe Carral. Sí, caray. Un gran amigo, eh, un, de verdad, un personaje, un diplomático del mundo empresarial que se, nos acaba de abandonar hace, hace pocas semanas. Eva, cuéntanos desde tu punto de vista... Eh, ¿cómo ves el perfil del empresario mexicano? Tú que convives con ellos eh, a cada rato, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías el prototipo de, del empresario mexicano?
2: Pues yo creo que hay muy, muchas personas multifacéticas. Eh, hay un sector este, que obviamente tiene larga data ya en, el, en, el, en, en las líderes empresariales, que tiene un formato, digamos, ¿no? una... Este, una fisonomía incluso, ¿no? pero cada vez va, van rompiéndose mucho los paradigmas de, de la imagen del empresariado, porque de repente pues irrumpimos las mujeres también y de repente irrumpieron las nuevas tecnologías y de repente eh, se hicieron grandes empresarios, jóvenes este, talentosísimos y pues cada quien ha aportado digamos que un Grano enorme ¿no? de, de, de posibilidades y de fases, y entonces de repente, pues ya no encuentra uno un, una personalidad única como a, era antes los industriales que siempre andaban de traje, que siempre andaban con corbata. Este, y que es una cosa este, extraordinaria para, para su generación, quiero decirlo, no. <ríe> porque él nunca deja de ser elegante, pero. Eh, pues nosotros, aunque el club siempre ha tenido etiquetas en eso no este, y, y sus delimitaciones, no puede uno entrar en jeans, no puede uno entrar con, con, con zapatos tenis, por ejemplo, este, pues han, han, los nuevos, las nuevas generaciones de empresarios han dejado un poco de asistir a estos centros tan rigurosos, tan, de, tan fifís y tan altivos, pues, y han abierto espacios de, de, de comunión empresarial, en lugares este, mucho más eh, acordes a, a lo que está pasando hoy en México y en el mundo. O sea, nos podemos sentar con un empresario que este, lo mismo puede traer un sombrero, ¿no? este, porque pues, viene de una eh, comunidad agraria grande y tiene grandes empresas este, agroindustriales, y podemos estar sentados con un joven en jeans, este, con los, lo, lo, los jeans este, rotos, eh, con sus tenis, y resulta que es una chucha cuerera en materia de tecnología, y, este, y, y esta vinculación con gente diferente nos ha dado la posibilidad de tener un crisol mucho más nutritivo, ¿no? mucho más eh, polifacético, pero también con visiones eh, pues más acordes y adecuadas a lo que se está viviendo en el mundo. La verdad es que eh, creo que el empresariado mexicano es muy plástico, ¿sí? va mutando de, de acuerdo a las necesidades y esa parte pues nos ha dado la posibilidad de tener cada vez un empresariado más fortalecido, claro con sus vaivenes como, como en todo y ahorita que decía Silvestre de las crisis, pues las crisis siempre han dejado lo mejor, en las sociedades, y, este, y esta no es una crisis diferente a las que hemos tenido en, en la historia internacional. Este, creo que está dejando cosas muy positivas eh, en, en los sectores empresariales eh, este, y que pues, ha dado mucha innovación. Y la innovación, que es ahorita el motor para, para muchas economías, pues, evidentemente siempre va a traer cosas buenas.
0: ¿no? Y, y al respecto, mi querida Eva eh, Silvestre, este, y por supuesto Isaac, eh, en este año y medio se nos han conjuntado, pues no solamente la crisis financiera, económica, sino también la crisis, una crisis de salud por el COVID-19, el enclaustramiento. Sin embargo, como bien lo decía Eva, pues este tema de la innovación ha sido como el chip que nos hemos tenido que introyectar todos para poder sobrevivir, ¿no? Y de repente ya ves pues el tema del teletrabajo, no el trabajo virtual desde casa y pues quienes están empezando a emprender este pues ya a través de las redes sociales, ya hay un dinamismo, este tema eh, de las mujeres emprendedoras ¿no? a través de las ventas eh, pues, por internet también, el auge de Amazon y todo esto. Eh, de alguna manera ustedes lo podrían ver como el advenimiento de nuevos tiempos silvestre para... Eh, el empresariado mexicano, ¿tú cómo lo observas? ¿Estamos preparados para ello?
1: Sin duda. Mira, hoy la maravilla es que el mundo se convirtió en una aldea y todo lo sabemos al instante y todo lo podemos ir a ver al instante, ¿no? Estamos a unas cuantas horas de ir a China, de ir a Argentina, es decir, la movilidad en el mundo nos ha hecho que haya transculturización, que haya intercambio de conocimientos. Es decir, ya no hay impedimentos. Quien, quien se sienta azorado por lo que está pasando, pues quiere decir que, que, que le tiene miedo este, a, a, salir a, a, a salir a la calle a buscar nuevas cosas. ¿no? Eh, yo creo que, que tú mencionas algo que, en lo que hay que insistir. De pronto el mundo se paró. ¿Quién nos paró? Pareciera que un ser invisible, ¿no? El virus, es, que nos dicen cómo es, pero no lo hemos visto nosotros, ¿no? Entonces, y luego nos vino el pánico porque nos dimos cuenta que esa cosa podía acabar con la raza humana si nos descuidábamos. Pero hoy sabemos que llegó para quedarse. Y que esta mutación eh, del Omicron es que encontró su hábitat en el cuerpo del ser humano y dijo, no lo puedo matar sino luego donde vivo, ¿no? Entonces, esta mutación es muy interesante. Platicábamos, Eva y yo, que siempre sí, pues, estamos analizando, y junto con nuestros amigos como Isaac, y que hoy ustedes nos dan la oportunidad de platicarlo, que el gran reto era sobrevivir. Había que salir vivos de esto y que había que maravillarnos porque estábamos viviendo la primera pandemia mundial ¿Sí? porque sabemos por los antecedentes históricos de las epidemias que ha habido grandes epidemias epidemias ¿no? pero son como pero muy, muy focalizadas uh -huh. y además este, se enteraban meses después y porque <risa> se morían y no sabían de qué, no se caían en la calle bueno, este, estos, estos eh, virus, bacterias que trajeron de las guerras, de, de las migraciones pero hoy este virus se regó por la capacidad de movilidad del mundo, del, de los seres humanos. Entonces, hay que salir vivos, decimos. Hay que sobrevivir. Ya después vemos cómo, ¿Cómo enderezamos resolvemos? los fierros retorcidos que nos van a quedar, pero por lo pronto hay que tener la dicha de poder platicar. Yo estuve en la primera pandemia y sobreviví y les voy a platicar qué pasó, ¿no? Aquí ya vemos, este, Eva y yo, que tuvimos COVID y hoy lo podemos platicar. ¿no? Este, afortunadamente no fue tan severo ni tan letal. Pero bien, ¿qué nos, qué nos ha traído esto? Primero, enterarnos de que, de que ya lo anterior no va a ser igual. O sea, la, Esta normalidad que estamos pretendiendo, dicen mucho. Tenemos que estar y como estábamos antes de la pandemia. No, eso ya no va a ser. Porque, porque hoy sabemos que tenemos que implementar acciones que debimos haber implementado antes. ¿no? El cubrebocas, la sana distancia, el, el lavado de las manos, la higiene personal, el gel, el desinfectante, etcétera etcétera Bueno, esa es una parte. La otra es poder dar una lectura adecuada a lo que nos motivó para cambiar esta pandemia. Y hoy los empresarios y los funcionarios públicos y, los, y los, la sociedad en su conjunto estamos advirtiendo que el rey y el motor de la vida humana se convirtió, el, 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 es, es el servicio. Quien da buen servicio, hoy tiene las redes sociales, hoy tiene la... La virtualidad hoy tiene las comunicaciones al instante para dar un muy buen servicio. Eh, a veces es chocante hablar del pasado, pero a mí me tocó una época en que los reyes de la empresa eran los, los de ventas, porque en las empresas lo que se acostumbraban era tener el almacén lleno por si nos piden, por si nos compran. ¿no? Entonces... El motor de las empresas eran los vendedores, los de ventas. El rey era el gerente de ventas. Y entonces, porque le decían, oye, ya llenamos el almacén de mercancía, ahora véndela, ¿no? Y luego vinieron los japoneses y nos dijeron, no, cero inventarios, entregas a tiempo. Yo voy a ensamblar productos, pero necesito que me entregues 24 horas antes. ¿Te comprometes? Sí, órale, te contrato. Si llegaba arrancaba la línea de producción y llegaban los componentes unas horas antes para ensamblarse y no tener tres meses o cuatro meses antes el almacén de partes y componentes llenos. ¿no? Entonces se volvieron los reyes de las empresas los financieros porque sabían cómo mover el dinero. Hoy los reyes de los negocios son los que crean la logística y concatenan el servicio con la calidad y con la entrega sí que es entrega. el servicio, ¿Es el, servicio? ¿No? Uh -huh. el servicio que le das a los clientes entonces eh, quienes han sobrevivido y han podido entonces ahora empezar a crecer los que pues, se pusieron las pilas y dijeron bueno, vámonos a, a, a darle servicio a las casas no y entonces hoy ves a los Uber y a los Rápido y todos esos, y la, la comida este, eh, eh, enviada por línea, etc. ¿no? Este, entonces, es maravilloso cómo sí nos podemos adaptar, pero sí cómo debemos entender lo que nos ha dejado esta pandemia, que es muy, muy interesante. Y no me meto en un terreno porque ese Eva lo domina mucho, que es... <risa> el terreno de la eh, unidad, de los grupos, de la colaboración, eh, porque ya no podemos ser egoístas, no, ya no, no es que yo claro. lo haga solo porque soy muy fregón. no
0: Claro, aún en medio de esta, ahorita regresamos contigo Isaac, pero este Eva, aún en medio de esta eh, distancia, esta sana distancia a la que hemos estado sometidos y obligados, ¿Tú cómo ves el comportamiento de las dinámicas empresariales, el tema de networking, las relaciones públicas, la solidaridad de la que habla Silvestre? ¿Ha, ha, ha cambiado eh, el chip que, que tiene el empresario mexicano de alguna manera? ¿Tú qué has observado? Yo creo que es, es evidente que
2: ha cambiado y ha tenido que cambiar a veces a fuerza de, y, y el rigor de, de las necesidades. Eh, no hay ahorita ninguna empresa que pueda subsistir si no es en colaboración colectiva. O sea, yo en eso creo que es una de las grandes ventajas que nos va a dejar la pandemia. Este, el cuidado del medio ambiente es una ¿no? y la otra es la cooperación. La cooperación entre, entre, entre los distintos sectores sociales es lo mismo que nos pasa a título personal dentro de nuestras familias. O sea, no hubiéramos sobrevivido a, a, a los bayones de, de, este, de esta epa, época y esta etapa difícil, incluso hasta enfermos, si no hubiéramos contado con todo una, un ambiente idóneo para poder sobrevivir. Un médico, obviamente, cabecera que nos monitoreara, ¿no? este, medicamentos este, al alcance, por supuesto, un ingreso, ¿no? Y la otra, este, toda una red de servicios adicionales para poder sobrevivir en, en el confinamiento. Lo mismo pasa en, las, en los grandes entes ¿no? o sea, Todo esto es, es prácticamente pues, como si fuera eh, el, el motor este, biológico de las empresas. Funciona de la misma manera. A una distancia tenía que haber una comunicación permanente. Tiene que haber una comunicación y esa se va a tener que quedar. Pero también debe de haber corresponsabilidades. Porque tú puedes estar desde tu casa trabajando, aparentemente, plácidamente, que no es así tampoco. Es Trabajas, verdad, hecho. Ha sido muy complicado adaptarse <ríe> sí. también a estas condiciones. Pero este no podrías funcionar si no hubiera otras personas haciendo lo necesario para que tú puedas tener ingreso, ¿no? este Tu dinero eh, cada quincena, en el caso, ¿no? y empresarios este, adaptando sus mismos mecanismos de producción incluso para que tú puedas estar o, o cambiando de como, giro
0: incluso no bueno
2: eso es los inminente. Que, o sea el, el los que tener que, que
0: cambiar el giro el, el tener que sumar
2: la multigiros hacerte de muchas cosas a la vez es parte de, y la vocación empresarial actual ¿eh? digo la, la verdad es que incluso a quienes hacen el, este, en el sector primario el que es la, la base después pues, de de lo que tenemos nosotros en casa, abrimos el refrigerador, ya tenemos todo ahí, también tuvieron que cambiar esas cosas, ¿no? Y entonces, este engranaje virtuoso de corresponsabilidad llegó para quedarse. Esa es mi visión, creo que ahí es en donde estamos parados ahorita y que en el mundo va a cambiar las relaciones personales.
0: Y en este engranaje virtuoso del que habla Eva, mi querido Isaac, ¿tú lo ves eh, presente, latente, ¿Se puede potenciar aquí en Michoacán?
3: Claro. De hecho, este el, el salto cuántico que dimos eh, de, de, de un, de a partir de decir, se cierran fronteras, de decir, se cierran puertos, de decir, se cierran empresas, que, que tengan eh, tumulto de personas y que tengamos que ir a casa y hacer su, la labor en casa, ese, ese salto que se sabía que se iba que iba a llegar, en algún momento tenía que llegar porque para eso iba, fue de decir, te paras y lo hacemos ahora pero eso fue a nivel mundial, entonces esa parte es una adaptación por parte del empresariado como la parte laboral de los empleados, todos tuvimos que cohabitar en esa transformación inmediata, los alumnos, es más, los doctores, cuando tuve yo igual una situación familiar de COVID, el médico daba la consulta por vía virtual, y decía qué es lo que tenías que comprar, te imprimía la receta, te la daba escaneada ya con la con, la, con el, la firma y la podías este, hacer la, la, el cambio en las farmacias. Y te estaba monitoreando día con día. ¿Sí? Esa, esa parte de, de con todos los cambios, fue haciendo que se reinventaran desde las cadenas de producción, las cadenas de, de implementación de procesos todo se reinventó, y Michoacán no es la excepción como tampoco la excepción de Uruapan o Pascar, todos tuvimos que hacer ese cambio, unos más que otros, de hecho me atrevo a decir que los cambios se dieron más rápido en las empresas pequeñas que en las grandes porque en las grandes mm -hmm. tenían ciertos procesos y lineamientos muy específicos donde para pedirle permiso, hacer el cambio de computador tenías que hablarle a la persona que, que, que de finanzas y la otra recursos humanos y la otra a ciertos sectores entonces, fue más complicado para ellos. Pero, por ejemplo, estamos viendo los grandes edificios, las grandes compañías que dicen, ¿sabes qué? Soy no es operante. Tener los grandes rascacielos, por ejemplo, de, de BBVA, este, BBVA o de HCBC o de, no sé, cualquier corporativo, es...
0: <risa> Están vacíos. Es,
3: es obsoleto. Uh -huh. Sin embargo, el llegar a... a cuando llegas a, a trabajar en casa, la productividad aumenta. Porque también la gente... Está en su casa, no tiene los largos trayectos para ir a comer, a su casa las grandes dos horas, más aparte la hora que tú utilizas para transportarte, o llegar, salir de tu casa dos horas antes para llegar a tu trabajo, o una hora antes, prevenir el tráfico. Todo ese tipo de cuestiones o situaciones nos fuimos adaptando. Donde no nos hemos adaptado todavía es para las cadenas de suministro que estamos sufriendo y viene la, la estanflación que estamos pasando ahorita y que seguramente a mediados de, del próximo año se empezará a estabilizar. Y no es nada más este, este, esta estanflación, es el proceso de un aumento gradual de precios porque ahora tienes que ver otro tipo de cuestiones donde cierras puertos y los contenedores se quedan este, en, en, en puerto durante meses. No hay un, un contenedor y donde antes traerte en un buque... La renta de un contenedor de 2 mil dólares, ahora la tienes que poner a 16 mil, 18 mil dólares. Imagínate, ¿y quién lo paga? Pues lo pagamos tú, lo pago yo, lo pagan mis hijos, lo paga todo el mundo. Por eso es que ese, esos procesos que están viniendo a cambiar y transformar van a venir a hacer una gran revolución nuevamente, que es la, la cuarta revolución industrial. Que bueno, aquí le adoptaron como, como la 4T, pero bueno. Es, es mundial, pero no era de ese tipo. Sin embargo, estamos adaptándonos de una forma muy acelerada. Como dice Silvestre, tiene toda razón. es una Ya sabemos que somos una aldea, ya sabemos lo que pasa en China, en, en, este, en Alaska, en, o en real. Groenlandia, en, en tiempo real. Y eh, quieres hablar con alguien, hablas por medio virtual. De tu, tú quieres hablar de un negocio, le hablas por teléfono, estamos así, hablas por, por WhatsApp o Facebook Live. Hay o,
0: traductores
3: simultáneos, mi, ¿no?
0: Para poder hablar. Cosas.
3: Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad para crecer. Es, es, la, es como que es potenciar todo lo que estamos aprendiendo de esta forma más rápida. Pero sin duda yo creo que lo vamos a lograr. Los industriales o los empresarios estamos siempre vamos contra la corriente. Porque tenemos esa esa parte de decir, voy a arriesgar, siempre voy a luchar para y contra todo.
0: Y porque además, como industriales y como empresarios, tienen la responsabilidad de familias
3: claro. que,
0: que trabajan dentro de sus empresas y sus organizaciones. Entonces, entonces no es... Eh, como dice Silvestre, la crisis de la mañana, de si me levanto a trabajar o no me levanto. O sea, es de, tienes una motivación, es más, una nómina que pagar, este, tienes este, cuentas bancarias que, que pagar, impuestos que pagar, y pues eso es la mejor motivación que puedas tener para levantarte y todas el, las mañanas. El
3: empleado y el empleador hicieron una mancuerna lo que antes siempre estaban separados. Ahora eh, se pusieron de acuerdo porque cierran las grandes fábricas y dicen, ¿sabes qué? Necesito este, cerrar... No tengo cómo pagar tu sueldo, pero de lo que tenemos o lo que puedo yo vender, una casa, un auto o, o una planta, con eso te voy a pagar este este año. Pero no al 100%. ¿Te parece que te pague el 50%? No te despido, esperamos a que se mejore, se mejore esto. Y dijo, sí, está bien. Firmaron acuerdos y, y empezaron a ver una, una comunidad entre, entre empresario y empleado. Y eso es algo bueno destacar que a, a veces hay otros sectores que no lo ven de esa forma, pero hay, hay cosas muy importantes y buenas que destacarles.
0: Bueno, ya para no alargar más alargar más esta charla, este, porque nosotros nos vamos a quedar aquí, a nuestros amigos los vamos a despedir, por supuesto. Me gustaría que les dejaran un mensaje a los amigos emprendedores, sobre todo, los que están emprendiendo, los que están iniciando ahorita un negocio o los que están buscando la manera de encontrar un giro, un algo para poder sobrellevar esta crisis, ¿qué consejos le darían? Y me voy en orden, empezamos contigo Isaac, ¿qué mensaje final les te gustaría darles a, a quienes están emprendiendo, a quienes están buscando de verdad ahorita sobrevivir en términos yo, económicos?
3: Yo les, les, los invito a que se junten con empresarios que ya están consolidados, eh, a, a los empresarios o cualquier persona les gusta enseñar, les gusta decirles cómo, y de, de, de varios grupos que se pueden, por ejemplo, amigos empresarios, es lo que tiene, que empiezas a tener alguna comunidad entre varios y puedes darle algún consejo y, y este, para que siga adelante con sus proyectos. El hecho de que llegues a fracasar en un negocio o en otro, en otro, eso no quiere decir que seas un, un fracasado, sino quiere decir que estás aprendiendo a que con esa experiencia puedas crear más este más cosas yo es eh, el sueño lo tienes que seguir a lo mejor son etapas y las, las etapas o los caminos a lo mejor hay un escalón más grande pero lo tienes que escalar y después sigues con el otro entonces nunca desanimarse el empresariado siempre va contra corriente y vamos luchando y eso es lo importante y lo jugoso de esto
0: muy bien evita
2: pues bueno yo en eso soy verdaderamente optimista yo creo que hay que entender qué es lo que quiere uno emprender el, em Emprender ahora no tiene ningún objetivo si no tiene un sentido social. Entonces, esa es la base de todo. O sea, tener un concepto, una idea que tenga un impacto social. El que sea, de la naturaleza que sea. Más allá de la ganancia. ¿sí? La ganancia esa pues viene eh, convertida de muchas formas, no solamente de pesos y centavos. Pero si no tenemos una idea que tenga un sentido práctico en lo social, entonces es muy difícil echarla a andar hoy en día. Y la otra es ampliar nuestras redes, ampliar cada vez más nuestras redes, no solamente en el, en el espectro digital, o sea, en nuestra vida cotidiana tener todas las redes necesarias de cosas a veces que son insulsas hasta para, el, uno piensa, pues yo para cuándo voy a necesitar a tal o cual persona, ¿no? Bueno, pero es importante tener esta vocación este, de, de entender a, a todos, pero sumarlos a tu propia red. Y la otra, mirar al exterior. Creo que eso es muy importante tanto para los empresarios uh, como para el gobierno. Para todos los entes y para todos los organismos es importante mirar al exterior. Lo que está pasando ahorita en el mundo es una nueva ola de cooperación internacional de la que hay que suba, subirse y escalar. Y, este, y de, no se puede de otra manera más que organizadamente. Y creo yo que lo que nos ha faltado mucho en México es entender que, hay, que el planeta no es, no es solamente nuestro país, que hay allá afuera un montón de cosas maravillosas. También hay muchos recursos y también hay mucho talento ¿sí? donde puedas asirte para poder lograr crear, trascender de lo que se está haciendo en este país.
0: Excelente. Cerramos <risa> contigo, mi querido Silvestre.
1: <risa> bueno.
0: Compártenos de tu saliencia, por favor.
1: Mira, eh, yo creo que en el tema de emprendedurismo hay que dejar a un lado ya las ocurrencias. ¿no? Es decir, eh, alguien contaba un poco de dinero y decía, voy a poner un negocio, ¿no? sin saber. ¿Qué tipo de negocio? Este, hoy, aunque no hayan ido a la universidad o no hayan recibido un curso de cómo ser en, en, empresario, pues lo que tiene que saber es que, primero, ¿qué, qué va a vender o qué va a producir? Segundo, ¿en, <ríe> ¿en dónde? Bueno, vemos una cantidad de negocios que fracasan porque no estuvieron en el sitio correcto. ¿no? La otra es que tienen que entender o tenemos que entender que no solamente es una inversión financiera en un negocio para vender o producir que nos va a dar una alta rentabilidad y nos va a hacer ricos, sino que debemos entender que la, inver la mejor inversión que pueden tener las empresas es en su persona y cuando digo eso es porque el hecho de que tú le enseñes a alguien, lo capacites y después se te vaya, estás perdiendo dinero. Porque hiciste una gran inversión en preparar a alguien y no es el hecho que después por, por chismes, por caprichos, lo despidas. Cuando entendamos que que la mejor inversión es en nuestra gente, en ese momento vamos a empezar a tener más éxito. La otra es que no necesariamente se puede uno hacer rico o tener altas ganancias de la noche a la mañana. Que no hay que gastarse las utilidades antes de crearlas, ¿no? Sí, porque sí, por alguien pone un negocio, empiezan a recibir dinero y luego, luego van y se compran un coche o una, una casa, este, en lugar de capitalizar a la empresa. Y las empresas se tienen que capitalizar para crecer. Y la única forma de crecer es teniendo personal eficiente y bien capacitado.
2: Y bien remunerado.
1: En consecuencia, cuando tú capacitas a alguien, pues es porque le vas a pagar mejor. Tenemos que cambiarnos el chip de que un empleado bien pagado te va a rendir más, si está bien pagado, bien capacitado, y, y, y nunca hay que permitir que se vayan, hay que conservarlo. La otra es que aprendimos que no necesariamente tienes que tener al empleado ahí en, en, la, en las instalaciones. Bueno, hay procesos donde pues, es tiene que estar ¿Sí? las, las horas que se requieran, por pues son procesos de ensamble, que también han sido sustituidos por los ro famosos robots, pero todavía no hay quien sustituya al ser humano. Pero fíjate, Isaac mencionaba algo que es verdaderamente novedoso. Las grandes empresas de tecnología descubrieron que era mejor tener a sus empleados en su casa y dotarlos del herramental necesario, una computadora, un celular, internet, etcétera, que tenerlos concentrados en un edificio de 40 pisos. ¿no? Entonces, este, hoy los que hicieron esos grandes edificios están padeciendo, que no quien se los rente. No? Este, entonces... Cuando entiendes estas cosas, se crean paradigmas muy interesantes y creo que también, eh, y esto va como mensaje a las asociaciones, cámaras, grupos de empresarios, hay que empezar a dignificar la palabra empresario. No podemos seguir denostando a los empresarios diciendo que son explotadores, que no pagan impuestos, que se enriquecen eh, eh, vilmente, porque la palabra empresario es una palabra sagrada. Como la palabra funcionario público es una frase sagrada. Como la, la palabra trabajador, empleado, es también con una enorme dignidad.
0: Político. Es, es que, que ah, mira, qué trabajo. bueno que
1: mencionas eso, porque <risas> hemos cometido el gravísimo error de, de englobar todo en lo político. Sí. Un policía te esquilma, te extorsiona y decimos que es un político, no es cierto, es un, es un es un policía. Vas a la ventanilla y el empleado que está ahí atrás te extorsiona o te pide dinero por pasar tu papel encima de los otros y entonces dices, ¿es un político ratero? No, no es un político, es un funcionario público un corrupto. corrupto. Un legislador corrupto no es un político, es un legislador corrupto, entonces... Hay que empezar a aprender a llamar las cosas por su nombre, porque política eres tú, por el trato que nos das y por el trato que haces en tu casa. Estás haciendo política al acercarte a tus familiares. Aquí hacemos política al tratarnos muy bien, al ser afables, este, buenos anfitriones. Entonces también tenemos que recuperar la, la dignidad para la palabra política. Porque, ¿Y por qué digo que es una palabra sensacional? Porque en la antigüedad se quitaban el poder con piedras y palos. Después surgió la pólvora y se quitaban el poder a balazos. Y en ese momento el hombre creó la política para dialogar. Y a través de dialogar creó la democracia. Y entonces la democracia nos dio la oportunidad de elegir quién nos dirigiera con la participación y la voz de cada uno. Y entonces dejamos de quitarnos el poder a piedras, a pa, perdón, a pedradas y a balazos. Aunque bueno, este, hay quienes eh, dicen no me gusta la política y te mato, o no me gusta la política y te doy una pedrada, ¿no? Este, <risa> pero no es que sean políticos, son miserables. Entonces... La política es el arte de dialogar, es el arte de convivir, es el arte de crear eh, un mundo mejor de convivencia entre todos. Cuando dignifiquemos la palabra obrero, que no es el, el, el cuate que anda este, de botas y, y, y overall, cuando dignifiquemos la palabra empleado, que es el que está en una oficina, cuando dignifiquemos la palabra de un líder sindical, de un empresario, de un gobernante, de un legislador, y cuando dignifiquemos la palabra ciudadano, creo que nos va a ir mejor, mucho mejor. Y bueno, pues eh, creo que son tiempos ahora de empezar a entender eso porque estuvimos a punto de desaparecer, a punto de que desapareciera la raza humana. Y por último diría, esto me encanta a mí, dejemos de ser soberbios. Cuando oigo, y me molesta mucho, cuando oigo uh, incluso científicos que dicen es que vamos a acabar con el planeta, no sean idiotas. El planeta, el día que se arte de nosotros, se va a mover tantito y nos va, nos va a
0: comer a, a todos
1: mandar al espacio a todos, ¿no? Y el planeta iba a seguir. Entonces, lo que está en riesgo es que destruyamos el hábitat de la única casa que tenemos, que es el planeta Tierra, porque no hay otro lugar donde vivir, por lo menos en este momento y que dejemos de ser soberbios y nos respetemos unos a otros y que respetemos el medio ambiente y que respetemos esta maravillosa casa que tenemos que se llama Planeta Tierra. Entonces, todo este asunto de no llamar a las cosas por su nombre, de estar denostando lo bueno que tenemos como raza humana y de no respetar la casa donde vivimos, creo que son las algunas de las muchas cosas que tenemos que desterrar y que tenemos que cambiar para que haya una mejor convivencia entre nosotros, los seres humanos, y nos ayudemos y nos apoyemos unos a otros. Eh, porque no, no nos queda de otra, ¿eh? Bueno. O sea, no, no, hay, no hay plan B, ¿eh? no, no hay plan B. Lo hay. No lo
0: tenemos. Pues yo propongo un brindis por eso. Sí. Gracias. Un brindis claro. por tener a grandes amigos como ustedes. Gracias. Por la visita no, de Silvestre y Eva aquí a Morelia, a Michoacán. Gracias, Isaac, por facilitar esta gracias. entrevista. Y gracias a todo el equipo de trabajo. Por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que eh, pues, se conecta a través de la página de Estrellita Fuentes Analista. Esperemos que esta charla entre amigos haya sido de su agrado, que algún mensaje de todo lo que comentamos haya quedado registrado para alguno de ustedes y si les puede servir algún consejo y les puede ser de utilidad, pues estaría maravilloso y excelente. Yo soy Estrellita Fuentes, analista, les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros y esperen muy pronto otro programa más. Muchísimas gracias.